0: Политраша.ком Евробюрократия продавливает квоты для мигрантов через ООН. Иван Шатов. Вряд ли кого удивило, что на прошедшем заседании Генассамблеи ООН была принята так называемая Нью-Йоркская декларация о мигрантах и беженцах, содержащая уже набившие все Московину пункты о необходимости охраны мигрантов и разделении ответственности между странами за миграционный кризис. ООН ежегодно принимает дюжины подобных деклараций, мало кто ими руководствуется, что свидетельствует об упадке влияния организации. Во многом повторяет ее судьбу сегодня и ЕС. Несмотря на астрономическую финансовую поддержку со стороны таких, с позволения сказать, филантропов, как Дэвид Рокфеллер, оба проекта переживают непростые времена. Заседание Генассамблеи ООН превратилось в площадку для бесконечных, бесплодных и ни к чему не приводящих призывов. А Евросоюз, несмотря на все усилия истеблишмента, пока так и не приблизился к федерализации. Более того, выход Великобритании глубоко потряс сам фундамент ЕС. Причина этих процессов во многом заключается в нежелании лидеров государств передавать бразды правления страной в руки наднациональных организаций. При этом это совсем не означает, что через эти институты мировые вратилы уже не могут отстаивать свои интересы. Та же Декларация о мигрантах и беженцах затрагивает весьма щекотливую тему беженцев, в которой речь идет об огромных деньгах. Так что вполне показательно, что функционеры постарались дать принятые декларации довольно пространные, но тем не менее любопытные оценки. Thank you. Генеральный секретарь ООН Пангимон в частности заявил, «Сегодняшний саммит переломный, в нашем общем усилии отреагировать на вызовы человеческой мобильности. Благодаря принятию Нью-Йоркской декларации больше детей смогут ходить в школы, больше работников смогут легально искать трудоустройства за границей и при этом не будут подвергаться своеволию контрабандистов. Больше людей смогут выбрать, возвращаться ли им в родную страну после окончания там конфликтов и восстановления безопасной обстановки». Председатель Генассамблеи Питер Томпсон развил тезисы своего коллеги. «На основе обязательств государств необходимо и дальше поддерживать процесс создания глобального пакта о безопасной, управляемой и легальной миграции, а также глобального пакта о беженцах. Судьбы миллионов беженцев и мигрантов зависит от нас». Иными словами, после того, как страны-члены ЕС отвергли предложение Брюсселя об обязательных квотах для мигрантов, эти квоты пытаются навязать уже посредством ООН. Логично, что тема миграционного кризиса не ускользнула от внимания организации, у истоков которой стояли такие крупные финансовые игроки-олигархи мирового масштаба, как тот же Рокфеллер. Не секрет, что резиденция ООН была построена на участке, подаренном организации Рокфеллеровским фондом, который в то же время поддерживал возникновение в Европе нового центра силы, ставшего неким зачатком Евросоюза. Принятая декларация содержит все клише, характерные для евробюрократии. Она осуждает ксенофобские настроения по отношению к мигрантам и поддерживает глобальную кампанию ООН, направленную против ксенофобии и расизма. А кроме всего прочего, усиливает глобальное управление над миграцией путем включения Международной организации по миграции IOM в структуру ООН. Декларация наверняка придаст уверенности всем наднациональным некоммерческим организациям, которые строят свой бизнес на мигрантах, но никак, по-видимому, не решит саму проблему. Удивительно, что в этой оперетке под эгидой ООН приняли участие и вполне разумные политики, к которым можно отнести президента Чехии Милоша Земана, раскритиковавшего организацию за слабое участие в борьбе с международным терроризмом. «Не надо оккупировать территории. Мы должны нападать на мозг, а не на тело террористических группировок». Милош Земон. Однако сперва надо этот мозг найти. Как известно, Талибан, запрещенный на территории России террористическая организация, о возрастающей опасности которого также говорил Земон, появился при непосредственной поддержке США. Именно Соединенные Штаты посылали на помощь маджахедам в Афганистане своих инструкторов и поставляли оружие, которое в конце концов обернулось против них самих. Аналогичная ситуации и СЭГ, запрещенная на территории РФ террористическая организация. Ответственность за его появление несут агенты ЦРУ, военные советники из Пентагона и стратегический союзник Соединенных Штатов в регионе Саудовская Аравия. Более того, ЕГЭ до сих пор фактически поддерживается Вашингтоном, поскольку является инструментом давления на сирийского президента Башара Асада. Поддержку ЕГЭ со стороны Пентагона мы могли наблюдать на прошлой неделе, когда американская авиация разбомбила позиции сирийской армии, оказав тем самым неоценимую помощь террористам. Как позднее заявили в Дамаске, у сирийцев есть подтверждение, что удар наносился в согласовании с террористами. Таким образом, если бы Милыш Земан действительно хотел атаковать мозг и нервные центры террористов, то боевым дронам следовало бы первым делом нанести удар по президенции ЦРУ. Это причинило бы боевикам действительно чувствительный удар, а также отчасти бы решило проблему миграционного кризиса в Евросоюзе. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм. Самые интересные статьи о политике и не только. Читайте и слушайте каждый день на сайте polytrasha.com.